0: Реда для жизни.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Программа «Среда для жизни» выходит после небольшого перерыва, связанного с серией выходных дней. Они закончились. И, я полагаю, вот-вот начнет заканчиваться период самоизоляции. Ну, как заканчиваться? Ограничительные меры будут постепенно сниматься, как об этом в начале недели и рассказал президент России. И, конечно, очень важно знать, как работает... Работает, в частности, банковская инфраструктура, потому что э, людям... Банки нужны, люди в банке постоянно обращаются, и очень важно понимать, как банки работают, какие решения они приняли, исходя из вот этого наметившегося тренда на оказание услуг дистанционным образом. Сегодня мы начнем с того, что рассмотрим очень пристально работу одного крупного банка государственного, а потом поговорим с экспертами о том, как в целом обстоятельства. Дело в в этой сфере. Начнем мы нашу программу с разговора с заместителем председателя правления банка РФ Данилой Литвиновым. Данила, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте. Давайте начнем на самом деле с с самого простого: сколько отделений у вас работает? Ну, может быть, не прямо вот в точных числах, а в процентном соотношении? Количество работающих к количеству временно закрытых.
0: В целом, Банк Дом.РФ работает в штатном режиме, мы все это время работали, для нас не было режима нерабочих дней. Часть наших сотрудников переведена на удаленный режим работы, мы сохранили открытые офисы в каждом городе нашего присутствия. В целом, все это время открыто около 80% наших отделений, что обеспечивает потребность наших клиентов. А При этом во всех офисах банка замещены специальные бактерицидные лампы, увеличена частота уборок, количество специальных средств для уборки, дезинфекции помещений. У нас предусмотрена разметка для социального дистанцирования. Клиентов стало несколько меньше в период самоизоляции. Но, тем не менее, клиенты продолжают посещать отделение, и мы рады предоставить полный сервис в наших офисах в соблюдении всех необходимых мер профилактики и защиты от вирусных заболеваний.
1: А вот очень интересно, как сами сотрудники относятся к этой ситуации? Люди больше хотят работать в офисе или они больше хотят работать удаленно? Насколько спокойна в общем и целом обстановка внутри коллектива, учитывая все то, что сейчас происходит?
0: Знаете, в целом могли быть разные ожидания в начале, когда только начали переходить на удаленный режим работы. Вот разные ожидания были. По факту оказалось, что очень адекватно сотрудники воспринимают перевод на удаленку. И в целом сейчас скорее по прошествию, уже там, чуть больше месяца удаленного режима скорее все стремятся в офис, хотят в офисе работать. Абсолютно с пониманием все относятся. У нас коллектив, так сказать, бодрый, все хотят работать.
1: Я помню, в самом начале режима изоляции очень много говорилось о том, как много выиграли компаний, которые быстрее... Быстро смогли перенастроить работу таким образом, чтобы значительная часть операции выполнялась удаленно. Вот Банк Дом РФ, как прошел этот период начальный? Насколько быстро удалось наладить эту работу?
0: Мы такую работу по переводу в удаленный формат вели в плановом режиме. Безусловно, заставило нас ускориться, в этом смысле ситуация. Мы оказываем дистанционное обслуживание физически лиц, все сервисы, интернет и мобильный банк доступны без каких-либо ограничений. Много операций можно сделать удаленно, включая, то есть можно и через банкомат сделать, если уж на то пошло. При этом все операции, совершаемые в системе дистанционного обслуживания банка, бесплатны. Это наш осознанный выбор. Мы комиссии не берем за переводы. За многие операции за которые берут банки комиссии, мы их не берем осознанно, чтобы обеспечить мобильность нашим клиентам. В мобильном приложении Банка Доморов можно быстро и без комиссии проводить востребованные все операции. Это клиенты бесплатно оплачивают услуги ЖКХ, сотовую связь, интернет, телевидение, налоги, штрафы, госуслуги. Также осуществляют мгновенные переводы по номеру телефона. Комиссия также не взимается при погашении кредитов и пополнении счетов с карт любых банков, не только нашего банка.
1: Это действительно впечатляет. Данила, а для бизнеса какие дистанционные услуги доступны?
0: Банк Доморов активно работает с сердиччиком? индивидуальными предпринимателями предоставляем возможность дистанционного обслуживания в интернет и мобильном банке для бизнеса. Через интернет и мобильный банк клиентам доступно проведение платежей, оформление депозитов, покупка, продажа и перевод валюты, просмотр выписок и справок и другие операции. Также в режиме 24 на 7 у нас работает контакт-центр как для юридических, так и для физических лиц.
1: Давайте тогда поговорим о том, какие сервисы вы перевели в дистанционный, в удаленный формат. И ну, наверняка, и, опять же, есть люди, которые привыкли к тому, что определенная часть операций а, проводится в банках, в самих отделениях. И многим, даже несмотря на эту ситуацию, видимо, а, довольно сложно перестроиться. Есть ли, принимали вы какие-то там меры по стимулированию людей к тому, чтобы они переходили на а, удаленный дистанционный режим обслуживания проведения оп- операции? И, соответственно, вопрос, каких, о каких операциях идет речь?
0: Да, конечно, такие меры предпринимали. Например, онлайн-вклад для стимулирования клиентов к использованию дистанционных каналов и сервисов. Сделали по нему повышенную ставку, ставка по вкладу 5,75 – это самая максимальная ставка у нас, и депозит при этом доступен только для открытия в дистанционных каналах, вот, что мотивирует клиента пополнять и открывать вклад именно через мобильный банк. Видим рост за последнее время, наверное, в три раза открытие через удаленные каналы депозитов, вот, доля их составляет у нас 30%, процентов. стремимся ее увеличить. Также, что касается ипотеки, не только депозиты оформляются удаленно, но и ипотеку можно оформить удаленно. С начала апреля банк начал проводить электронные сделки с ипотекой. Все документы клиента подписывают усиленной квалифицированной подписью с использованием технологии, позволяющей подписывать документы со смартфона электронные сделки проводятся практически во всех регионах присутствия банка на сегодняшний день. Регистрация документов в Росреестре и расчеты с продавцом также проходит дистанционно, с использованием информационных систем, технологий банка. Банк РФ провел около 100 электронных сделок уже на сегодняшний день, удаленных. Получить ипотеку дистанционно можно как на строй, так и на готовое жилье и на рефинансирование ипотеки, взятой в другом банке. При этом подача, рассмотрение, заявки на получение ипотеки в банке также происходит дистанционно. Клиент Консультируют по телефону, по электронной почте, клиент присылает документы. Также при этом банк предусмотрел подтверждение доходов клиента и занятие заемщика выписка из пенсионного фонда, что при этом мы предусмотрели скидку. В случае, если клиент подтверждает свои доходы именно через пенсионный фонд, мы готовы дать скидку 0,4% от ставки.
1: Слушайте, это все, конечно, это, это все, во-первых, впечатляет, это все действительно весьма привлекательно, если мы говорим об этом как непосредственно об условиях да, получения ипотечного кредита. В целом отношение людей к дистанционному получению таких важных услуг, где а, очень важно подтверждение документальное всех операций, подтверждение личности и прочее, прочее. Вот люди насколько этому доверяют?
0: Не сталкиваемся мы с каким-то непониманием людей, с этим проблем нет.
1: Хорошо. А как насчет потребительских кредитов онлайн? Тоже можно получить?
0: Можно подать удаленно заявку на потребительский кредит. Не требуется оформлять документы в бумажном виде, оформлять анкету на получение кредита. Если заемщик зарегистрирован на портале госуслуг, почти все данные, необходимые для подачи заявки, заполняются автоматически. И решение о предоставлении кредита принимается достаточно быстро, там, буквально считанные минуты.
1: Сейчас значительная часть покупок совершается онлайн. Ну Понятно, почему это, мне кажется, можно только поддерживать, потому что сейчас для всего Общей безопасности было бы лучше, если бы люди как можно меньше посещали магазины, даже продуктовые, да, даже магазины товаров первой необходимости. Банк Дом РФ, я знаю об этом, предусмотрел определенные стимулирующие меры для держателей карт, которые совершают онлайн покупки, вот об этих мерах. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
0: Да, действительно, для стимулирования онлайн-покупок мы улучшили условия нашей программы лояльности, которая действует для наших карт. Повышенный кэшбэк в размере пяти процентов начисляется до 30 июня клиентам, которые совершают покупки в категориях «Дом», «АЗС», и онлайн-покупок, включая доставку еды доступ к различным онлайн-курсам, чтение онлайн-книг, просмотр фильмов, онлайн-кинотеатрах, онлайн-игры и так далее. То
1: есть даже на развлечения, получается, вы э, кэ- кэшбэк увеличили?
0: Да, безусловно, мы понимаем, что сейчас период самоизоляции, э, люди находятся дома.
1: Данила, тогда очень важный вопрос. Вот с точки зрения банка ДомРФ, с точки зрения вашей личной, как специалиста, как будет развиваться дистанционный тип оказания банковских услуг? Понятно, что и очень хочется надеяться на то, что самоизоляция – это не на всегда, вот, она очень скоро начнет заканчиваться, но вот дистанционные услуги, это же, в конце концов, просто удобно.
0: Да, конечно, я думаю, что рынок туда туда шел, вот, ситуация, к сожалению, такая вот неприятная, но она подстегивает организации к развитию дистанционных каналов и оказанию услуг, и, соответственно, клиенты сейчас имеют возможность оценить удобство, привыкнуть к таким сервисам, думаю, что дальше будет сложно от них отказаться.
1: Данил, спасибо вам большое на наши вопросы отвечал заместитель председателя правления банка Домарев Данила Литвинов. Мы продолжим через несколько минут, друзья. Оставайтесь с нами. Среда для жизни. Мы продолжаем, друзья, это проект ⁇ Среда для жизни ⁇ у микрофона Антон Челышев. В предыдущей части эфира мы поговорили с представителем банка Дом РФ Данилой Литвиновым и узнали на самом деле о довольно революционной я бы сказал вещи, банк Дом.РФ по сути начал проводить ипотеку вообще без визита в банк, полностью онлайн, с электронным подписыванием документов и совсем вообще в принципе электронным документооборотом. Этот шаг действительно выглядит революционным и учитывая то, что Дом.РФ это институт развития, во многом трендсеттер, во многом структура, которая определяет вектор развития в этой сфере и надо полагать и надо на Надеется, что и другие кредитные организации за банком Дом РФ последуют. И в связи с этим хочется узнать, а насколько, в принципе, банковский сектор готов к тому, чтобы а, тоже наладить вот такой вид оказания услуги, в частности, ипотеки а, полностью удаленной, там, без визита в банк. И мы прямо сейчас поговорим об этом с управляющим по стратегическому маркетингу ПСБ Андреем Бархотой. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рад приветствовать вас.
1: Давайте начнем тогда вот с этой новости от Банка Дом.РФ, который заявил о готовности, собственно, даже не готовности, а начале работы по оформлению ипотечных сделок вообще без визита в банк, полностью в электронном виде, с подписыванием документов, системой усиленной электронной подписи и с возможностью подписывать документы со смартфона. И даже регистрации документов в Росреестре и расчеты с продавцом тоже уже можно проводить дистанционно насколько это решение действительно является новаторским и можно говорить о том что вот ипотека будущего она будет такой удаленной
2: пожалуй действительно достаточно громкая громкая новость важное событие для э, рынка ипотечного кредитования и вообще всего финансового рынка, который у нас присутствует в части обслуживания потребителей. Почему? Дело в том, что ипотека, ипотечное кредитование традиционно является одним из самых тяжелых продуктов с точки зрения бизнес-процесса, с точки зрения транзакционной активности. И для клиента это тоже достаточно непростая процедура. Многие банки соревновались значит, как быстро будет выдан ипотечный кредит в в очной форме после подачи заявки. Вот пытались сократить это время. Э, Полностью электронный процесс, э, значит, используя все цифровые инновации, он э, до сей поры не был реализовано в более широком плане. Почему? Ну, Во-первых, у нас, естественно, есть федеральный закон об электронной цифровой подписи, который позволял ее использовать. Но при этом были различные нюансы, связанные с тем, что не все клиенты этим обладали, не все ее использовали именно для заключения сделок на банковском рынке. И в то же время сами банки очень нуждались в верификации действий клиента. То есть ранее наиболее передовой технологии считалось заключение потечного договора всего лишь с одним визитом в банк. То есть, соответственно, клиент подает заявку, пересылает документы, сканы, сканы документов дистанционно, а в день значит, оформления ипотечного договора является с оригиналами в банк. Но ну, это было самая вот прогрессивная технология до недавнего времени, вот, естественно, верификация подписей электронными не проводилась. Вот, текущая э, система, которая наблюдается, в общем, расширяется, масштабируется, это наиболее прогрессивная э, тема, и та система, которая позволяет сделать это полностью дистанционно, без э, визита в банк. Что это может дать рынку? Дело в том, что если в ипотечном процессе сократить транзакционные активности, связанные со сканированием документов, связанные с визитами в банк, с дополнительными консультантами в ипотечном центре, то в принципе... Значит, продукт ипотечный становится более популярным, более интересным клиенту, даже без относительно ценовой конкуренции. А, как мы знаем, да, сейчас довольно есть привлекательные условия для того, чтобы оформить ипотечный кредит. И в этом смысле, используя вот передовой технологии без визита, без единого визита в банк, она может позволить, собственно, банку нарастить ее рыночную долю и глубже проникнуть со своим продуктом, со своей ипотечной программой в клиентский сегмент.
1: Возможность подписывать документ э, со смартфона это, – это, по сути, просто развитие Института электронной цифровой подписи? Э, или, э, или это э, что-то более серьезное? И как здесь э, решен вопрос безопасности?
2: Это, на самом деле, действительно, скорее всего, э, шаг вперед. Это более серьезная тема. И э, действительно, да, если мы представим себе э, покупку... Э, квартиры с использованием ипотечного кредита, первое, что, первым, чем занимается клиент, он подбирает необходимый объект, используя различные либо витрины значит, объектов недвижимости, либо сайты застройщиков, предполагающие развернутый показ проектов. И электронно как раз вот этот процесс, он был реализован прекрасно. А вот визирование документов, касающихся ипотечной сделки, верификация, подписи клиента и использование смартфона, это действительно крупнейший шаг вперед, потому что, повторюсь, ранее сам объект недвижимости зачастую осуществлялся с смартфона, да, то есть были уже готовые витрины, были проекты, которые можно было действительно этот контент потреблять, используя э, мобильные устройства. А вот э, верификация с помощью значит, цифровой подписи на смартфоне, это действительно шаг еще дальше вперед, позволяющий опять же, отойти от псевдоэлектронной ипотеки, использующей э, сканы, вот, к уже ипотеке, использующей документы, которые имеют легитимную подпись клиента, и банки могут действительно опираться, собственно, быть уверены, что это подлинное э, значит, удостоверение личности клиента и его подлинное согласие. В этом связи, да, технология, она технически не так сложна, но она имеет огромное значение для рынка, поскольку позволяет интенсивно. Э, процесс оформления кредитов. То есть мы можем дальше ожидать сокращение сроков от момента подачи заявки к моменту оформления и рост интереса со стороны клиентов именно к такой технологии. То есть ипотека становится такой же простой, как взятие фактически каких-то экспресс-кредитов потребительских. В этом смысле она начинает уже даже вот догонять по совершенству процессов более легкие формы кредитования и становятся от этого, естественно, более интересны для клиента.
1: Хорошо. А что насчет оформления точнее, не оформление, а подтверждение доходов заемщика, а выписка из Пенсионного фонда Российской Федерации, я полагаю, что, наверное, ну, и, и раньше это было возможно. Э, насколько это вообще часто применялось, и э, почему вот именно этот, э, э, эта форма подтверждения настолько устраивает, ну, если мы говорим сейчас о банке Дом РФ, э, именно эту кредитную организацию, что они даже снижают ставку да, для тех заемщиков, которые подтверждают свои доходы выпиской из Пенсионного фонда почти, на пол процента.
2: Дело в том, что ранее, ну, скажем так, лет пять назад наиболее популярными формами подтверждения доходов клиента в данном случае ипотечного заемщика являлись стандартные формы отчетности, справка о доходах 2НДФЛ, либо документы, которые бы подтверждали Собственно, доход в том случае, если, например, человек является самозанятым или индивидуальным предпринимателем. В этом случае используются другие формы. А вот использование доходов по форме справки от пенсионного фонда – это более современный способ. Он стал применяться, наверное, наиболее активно, широко увлекаться в деловой оборот последние несколько лет. И действительно, скорее всего, по статистике многих банков, именно такая форма подтверждения дохода является более адекватной и более применимой для верификации тех кредитных рисков, которые возникают. То есть в случае ипотечного кредита да есть два главных факта, например первоначальный взнос, как мы знаем, и, соответственно, подтверждение дохода. То есть первоначальный взнос подтверждается, собственно, элементарным наличием этих денежных средств на счете, либо не на счете. А вот подтверждение способности заемщика оплачивать взятый ипотечный кредит действительно, видимо, через пенсионный фонд более удачно, потому что он более точно отражает его регулярность поступлении доходов у клиента. В этом случае действительно можно работать из ценовой подъемки можно для того, чтобы расширить практику Именно такой форму подтверждения доходов можно, собственно, дисконтировать основое предложение по ипотеке.
1: Андрей, последний вопрос. Стоит ли ожидать, что другие финансовые институты, крупные и я не знаю, средние, не очень крупные, потянутся в данном случае за банком Дом РФ, который выступает в качестве определенного прокладывателя троп, да, и тоже будут предлагать похожие услуги?
2: Конечно, безусловно, дело в том, что если посмотреть просто на экономический эффект, от такого нововведения. Скорее всего, это в среднесрочной перспективе снижения расходов, операционных расходов банка, то есть переход на полностью электронную систему, соответственно, снижение времени получения кредита, вот, в то же время интерес клиента может обеспечить рост выдач банка, который внедрил данную систему. Я думаю, что 15-20% выдач в среднесрочной перспективе тоже можно ожидать. Поэтому другие кредитные организации, конечно же, будут стремиться к использованию этой практики своей, но для создания платформы потребуется некоторое время, некоторая инвестиции, Я думаю, с лагом 3-6 месяцев это произойдет, а может быть и раньше. И действительно, будут определенные некое такое своеобразное соревнования по электронной ипотеке. Кто раньше предложит механизм, собственно, масштабирует его, вот, покажет какие-то дополнительные преимущества для клиента, ну, как с точки зрения ценовой политики, то есть ставки, либо какое-то функциональное Звено тоже будет присутствовать. Я имею в виду то, что собственно, клиент сможет параллельно с витриной недвижимости еще продвигать вот, вот этот вот процедурный момент электронный. Скорее всего, будет и технологическое соревнование, и соревнование, скажем так, именно системное.
1: Андрей, спасибо большое. Времени, к сожалению, не хватает. Главное, что в этом соревновании должен победить ровно один его участник. Это, это потребитель, это клиент. Андрей, спасибо вам большое. Андрей Бархота был на связи со студией, управляющей по стратегическому маркетингу ПСБ. Ответ. Ответил на наши вопросы. Наш выпуск на этом на сегодня завершен. До встречи в ближайшие дни. До свидания.
0: Среда для жизни.